0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Cuánto, mis queridos amigos, habremos recogido a lo largo de todo este año que está ya a punto de terminar? ¿Y cuánto de lo que hemos vivido será ciertamente un tesoro invaluable, tanto de lo que fue alegre como de lo que fue triste? Y un tesoro invaluable porque nos sirve porque nos ayuda a vivir mejor está la luz la luz de ese conocimiento de esa sabiduría que los seres humanos somos capaces de adquirir únicamente cuando vemos más allá de nuestras propias narices y comprendemos que detrás de las adversidades hay oportunidades que detrás de nuestras alegrías hay un mensaje de algo que vibra en nuestro interior y que tal vez deberíamos de seguirlo con mayor frecuencia. Aprender a vivir. ¿Cómo se aprende a vivir, queridos amigos? Pues viviendo. Pero viviendo con esa capacidad de extraer sabiamente de la experiencia. Y ese es nuestro tema el día de hoy, aprender a vivir. Y bueno, nos sentimos orgullosísimos y nos sentimos sobre todo felices con el corazón bien calientito porque nos acompaña alguien a quien ustedes saben queremos mucho una gran amiga y una gran maestra ella es la maestra Leticia Asensio de García fundadora de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia logoterapeuta y psicoterapeuta también de parejas hoy nos acompaña con el mensaje siempre profundo de el logos, el sentido, y descubrir ese sentido en nuestra vida aprendiendo a vivir. Leti, como siempre, mil gracias por acompañarnos, por estar presente. las gracias por invitarme. Es un lujo
1: verdaderamente cerrar este año que ha tenido de todo, ¿verdad? Creo que cuando llegamos a esta fecha recorremos mentalmente nuestro año y decimos... ¿Qué rápido se fue? Eso es lo primero que decimos. ¿Qué rápido se fue? Y yo me pregunto, ¿a dónde se fue lo que hiciste? ¿Quién re recuperó? ¿O quién recibió? ¿O tú cómo te quedaste con eso que sucedió? Y por eso me atreví a poner el tema de aprender a vivir el día de hoy. Porque sería bueno revisar un poco, en esta fecha tan, tan singular, ¿qué relación realmente existe? Entre las circunstancias de la vida, todo lo que me pasó y lo que me pasará, y la felicidad. Creo que siempre estamos en búsqueda de la felicidad y es nuestra obligación. Pero también tenemos que detenernos en cómo llegar a ella, porque pareciera que fuera muy fácil, pero no lo es. Escuché en alguna ocasión y luego investigué en la BBC de Londres un, una investigación que hicieron respecto a una encuesta que le pusieron a muchos estudiantes y maestros de una universidad, en relación a qué es la felicidad, realmente, cómo se logra la felicidad. Y coincidieron el 85% de las personas en decir tres elementos, que son los que vamos a desarrollar. Dice, ¿es feliz la persona que ha sabido rescatarse a sí misma, teniendo una personalidad sana una personalidad sana atención quienes están escuchando de qué tan sana es mi personalidad ahorita la vamos a revisar el punto 2 decía que tengamos relaciones humanas significativas por supuesto somos seres en relación y tener relaciones humanas significativas tiene un ingrediente muy importante sobre lo que es la felicidad y por tercer punto todo el mundo coincidió en ese 85% de que teníamos una tarea personal. Quien no cumple una tarea personal parece ser que no llega a ser feliz. ¿Mm? Entonces, vamos a ver por qué. Por supuesto, somos potencialidad en esta persona, personalidad sana que queremos lograr. Somos creatividad. Todos estamos inventando cosas nuevas. Es impresionante. Entonces, los, las investigaciones que se hacen a nivel sobre todo de mercadotecnia y todo esto de computación, que al ratito ya esas computadoras que costaban mucho ya cuestan muy poco, porque ya las sacan creo que a mil pesos, estaban diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que llegue a todos también eso. Tenemos creatividad, tenemos recursos, tenemos capacidad, pero también tenemos algo que no queremos reconocer, que es nuestra limitación y nuestra finitud. Tenemos un límite. ¿Y dónde están nuestras fuerzas para desarrollar de verdad esa personalidad sana y reconocer nuestros límites? Por ahí dice Víctor Frankl que somos homo sapiens. Esto quiere decir hombre que sabe y nos importa mucho saber y nos relacionamos con gusto y con alegría en las universidades y en todo aquel que nos enseña porque nuestro amigo de enfrente y el de cerca también nos enseña a ser ese hombre que sabe a través de su experiencia. Somos también hombre, homo faber, dice Víctor Franklin, somos homofaber hom, hombre que hace. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que haces todo el día? El otro día me decía una paciente, ay Leti, hago todo el día mil cosas que no sirven para nada. Yo digo, pues qué lástima, ¿verdad? Tanto correr para no recoger nada de lo que hiciste. Homo faber es de veras, ¿qué sí sé hacer? Y si lo que yo sé hacer está en función de los demás y de mi propio crecimiento. Y luego dice Víctor Frankl, también somos homo patiens, hombre que sufre. Si queremos aceptar una personalidad sana, también tenemos que aceptar que somos hombres que sufrimos. ¿Por qué? Porque está dentro de la condición humana. En todo esto hemos hablado de homo, 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 homo sapiens, homo faber, homo patiens. Hombre que soy, humano que soy, limitado y sin embargo con todos los recursos como ser sufriente, cargaremos siempre con la culpa, con el sufrimiento y la muerte. Que la logoterapia siempre nos dice que somos capaces de superarla. Por eso es el gran reto, les diría a quienes nos escuchan. El gran reto no es necesariamente apréndete a, 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 atrévete a saber, como nos diría el ilustrado, al que solamente le interesa que sepamos. Ni tampoco sería el atrévete a disfrutar, como dirían los chavos ahorita. ...los jóvenes que están en el hedonismo total... ...o casi, casi... ...la mayoría de ellos quisieran nomás pasarla bien... ...y ya sabemos que el que quiere venir a pasarla bien... ...la pasa mal... ...porque en la vida no estamos solamente para pasarla bien... ...ni tampoco está en atrévete a tener... ...como diría el materialista... ...acuérdense... ...quienes nos escuchan... ...de que la palabra primera que aprendimos a decir... ...fue mamá que habla de amor... ...la segunda fue papá que habla de lucha y sentido... Y la tercera fue más, es decir que somos
0: seres insaciables y vamos a continuar. Y nos dice nuestra querida Leti, hablando de la felicidad que seguramente todos buscamos, anhelamos, deseamos vivir y más cuando se inicia o está a punto ya de iniciarse un año y esta capacidad de rescatarnos a nosotros mismos a través de una personalidad sana, de saber tener relaciones significativas y de... Saber ubicar esa tarea personal que nos corresponde hacer y, por supuesto, desarrollarla. Nos hablabas, Leti, de este Homo sapiens, de esta persona que sabe, de este Homo faber, que es esta persona que hace, y de este Homo patiens, que ciertamente sufre. Hablamos de estas características del ser humano, del saber, del hacer, y del vivir el dolor, ese misterio, que no acabamos a veces de comprender, pero que, como tú sabes, y mi filosofía es, si Dios lo permite, uh -huh. es porque es necesario. Sí.
1: Entonces, ahora lo que vamos a ayudarles a los que nos escuchan es a descubrir cómo, a través de unos consejitos o de unas ideas que les voy a dar, vamos a desarrollar nuestra personalidad sana. Yo ya tengo una personalidad sana, pero, pero, pero qué ingredientes, cómo se le hace. Y yo diría, vamos a descubrirnos realmente portarnos bien con nosotros mismos. ¿Qué significaría para una personalidad sana portarte bien contigo mismo? Y luego les voy a decir que es portarse mal con uno mismo, porque a veces no necesitamos ni que otros se porten mal con uno cuando ya tiene uno suficiente, ¿verdad? ¿Qué es portarse bien? Hay una palabra que me gusta, Rosita, que es misericordia. Misericordia viene de miseria y cordia, misericordia, que es miserias y cordis, corazón. Cómo me gusta la misericordia para nosotros mismos. Que esto querría decir, aceptarnos con nuestras miserias desde el corazón. Cuando nosotros aceptamos nuestras miserias, ya vamos en mejor camino, ¿verdad? Porque ya vamos haciendo una personalidad más sana. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, yo creo que uno de los puntos que hay que hacer es hablarnos con cariño. Si nosotros nos hablamos feo, nos lastimamos, nos laceramos tal, tal, hasta a veces, hasta groserías nos decimos internamente, ya no necesitamos que no las digan, ya con nosotros tenemos, pues realmente después el ego y la autoestima se van disminuyendo. Creo que también otro punto que es importante es la dignidad, buscar la dignidad. Tú no tienes por qué permitir que tu marido llegue y te golpee, o tú no tienes por qué ser la víctima de tus adolescentes o tus niños que te gritan a los cuales más bien les haría falta saberte respetar. También, otra cosa que es importante en la personalidad sana es permitirme cambiar. ¿Por qué? Porque las personas llegan al consultorio a decir, ¿sabes qué, Leti? Yo ya no puedo cambiar, yo ya soy así. Y se nos olvida, Rosita, se nos olvida saber que todas las características heredadas y aprendidas que hasta el día de hoy son mi pasado, efectivamente ahí están, esas me influyen, pero no me determinan. Lo única, la única persona que se determina es uno a sí mismo cada día y frente a cada situación que voy a elegir. Entonces, el permitirme cambiar, es decir, lo que ya pasó no me determinó. Yo puedo decidir cambiar y ser otra en cada una de las situaciones que me va trayendo la vida en este día y en el que sigue y en el que sigue. Es también aceptar mis limitaciones. El poder decir, pues no sé, porque tenemos que saber todo, ¿verdad? Nos sentimos hasta mal cuando no sabemos contestar algo que nos preguntan. Puedes decir tranquilamente, no sé, pero si tú lo sabes, dímelo. Es esa humildad. El no puedo también, porque hay cosas que no podemos, no tenemos que poder todo, ¿verdad? O el decir, me duele, estoy triste, esto me molesta. Que tú sabes mucho de esto, Rosita, que es el poder expresar nuestros sentimientos. Nos los tragamos nos enfermamos por esto, pero ¿por qué? Porque no nos atrevemos a decir qué es lo que estamos sintiendo. Creo que no tenemos ni siquiera el lenguaje de los sentimientos. No sé si estoy enojada, triste, eh, frustrada, aburrida. ¿Cómo estás? Descúbrete cómo estás cada día. Otro elemento importante en la personalidad, sana es aceptar los aciertos. Normalmente decimos, ¿favor, qué me haces? no. Si te dijeron, qué rico te quedó tu pavo, decimos, gracias, sí es cierto, ¿verdad? Si a ti también te gustó, lo aceptamos, es tan agradable aceptar. Qué bien, vienes vestidita hoy, oye, gracias, en vez de decir, favor, que me haces? No, sí, gracias. Aceptar los aciertos eleva la autoestima. Aplaudirnos los logros. Cuando nos hemos esforzado, y mira que la logoterapia siempre está apoyando, diríamos que es la psicoterapia que valora el <risa> esfuerzo. No lo lograste, pero lo intentaste. Estás... En, en ese sentido de buscar, búsqueda, búsqueda. Entonces, cuando logras algo, apláudetelo. Hombre, qué bien que pude llegar a tiempo. Hombre, qué bien que pude preparar el programa. Hombre, qué bien que logré dar esa conferencia como lo hiciste, Rosita, con tanta gente. Bueno, aplaudirnos nuestros logros. Ese es otro elemento importante de la personalidad sana. Si los demás no te los aplauden, pues apláudetelos tú, ¿verdad? Y dentro de ti vas a sentir algo que a veces se nos olvida. Una cosa extra, el buen humor y la alegría. Vivimos muy serios, nos tomamos muy en serio las cosas. El buen humor, el sentido del humor, el reírnos de nosotros mismos y podernos reír con los demás, no de los demás, pero con los demás, con lo que nos trae la vida, es también muy bello. Reflexionar. Nos vamos por el mundo corriendo, corriendo. Pasó todo el año y yo quisiera preguntarles si alguien en algún momento dijo, a ver, un momentito, quiero reflexionar. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Por eso me gusta tu programa, porque tenemos cuando menos un día, una hora al día o un rato al día de decir, detente, vamos a reflexionar. Vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a meditar. Otro punto en algún momento también Rosita, pienso que es el rendirte. Cuando las cosas ya no las puedo hacer, cuando ya hice todo mi
0: esfuerzo, rendirme.
1: Cuando quisiera que eso que me viene mal o no me llegara,
0: rendirme. ¿Podríamos llamarlo, Leti, en vez de rendirnos, desprendernos? O desprendernos, sí, decir ya. Dejar ir. Dejar ir. Qué
1: difícil dejar ir, Rosita. Pero soltarlo. decir, ya, está bien. Que se vaya esta ilusión o que se vaya esta idea o que se vaya este hombre que ya no quiere estar conmigo. Está bien. Ese dejar ir, ese, esa capacidad o de. O esa soltar, mujer, ¿verdad? Porque. Ese hombre, esa nuestros mujer. Nuestros compañeros
0: que nos escuchan dirán: hay una que otra que hay que dejar ir, pero de inmediato.
1: <risa> dejar ir. Dejar ir a los hijos. Es que yo me doy cuenta cómo, y en terapia lo vemos continuamente, cómo la madre que tiene 65 años está sobre de la hija de 35 y todos los días. La llama para checar hasta qué va a ser de comer, digo, verdaderamente déjalos ir. Llega un momento en que los hijos, es importante también, como dices tú, dejar ir es parte del amor. Luego, la gratitud, agradecer cada instante de la vida. Esto también nos da una personalidad sana. Agradezco haber amanecido, agradezco que hoy no me duele nada, agradezco que cada uno de los elementos de mi cuerpo está funcionando y no le tengo que decir cómo lo haga. ¿Sí? Agradezco la puesta de sol Agradezco que esta Navidad estuve con ¿Mm? Agradezco que este año Tengo un proyecto Todo, agradecer La gratitud es de las grandes virtudes Y estamos hablando de virtudes todo el tiempo ¿Verdad? Así es. Pero es que si no tenemos las virtudes al día ¿Cómo nos vamos a portar bien con nosotros mismos Y con los demás? Eh, el reconocimiento a los demás Creo que el, el reconocimiento a los demás Y el reconocimiento A mí misma ...de lo que hago, también me hace sentirme bien. Otro elemento, ser libre. Atrevernos a elegir, atrevernos a decidir... ...para que nosotros mismos construyamos nuestra propia escultura. Que no nos la hagan los demás. Yo decido la que quiero ser.
0: Pues amigos, estamos escuchando aquí eh, ideas... ...estamos escuchando cosas que nos ayudan a saber... Lo importante, recordemos, es llevar ese saber al servir. Para servirnos a nosotros mismos y servir cada día mejor también a los demás, tenemos aquí puntos importantes de reflexión. Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad, en muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho. Exterior e interiormente. Relaja tu abdomen. Exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. ...relaja tus pies... ...y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo... ...proyecta ahora en tu mente... ...la imagen de un lugar agradable... ...lleno de paz, de serenidad... ...lleno de belleza... ...imagina... ...los colores... ...los sonidos los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. Tiempo de silencio, tiempo de reflexión. Encontraré mi camino, descubriré mi verdad, abriré mi vida, levantaré mi obra, seguiré el rastro, marcaré el paso, imprimiré mis pisadas, dejaré mis huellas. Percibiré lo que escucho, concebiré lo que escribo, meditaré lo que leo, intuiré lo que digo y visualizaré mi sendero, proyectaré mi realidad, cimentaré mi existencia y construiré mi creación. Sintiendo con amor, pensando con sabiduría, actuando con realización y obrando con paz. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Nos hablas, Leti, de cómo desarrollar esa personalidad sana que es una de las primeras tres condiciones para poder ser personas más felices. Sí,
1: y bueno, nada más pasamos rápidamente el portarse mal, aunque ya un poco lo hablamos de refilón, que es por ejemplo regañarse, flagelarse, estar a la defensiva, compararse, sabemos que el que se compara siempre es el mejor de los peores y el peor de los mejores. Salimos uh -huh. perdiendo, mejor no nos comparamos. El no aceptar la realidad y aferrarme a mis expectativas. No aprender a dar ni recibir amor. Vivir inconforme, con cara de fuchi todo el año, ¿verdad?, con el mal genio, con la queja, eh, el castigarnos a nosotros mismos, el negar la culpa y no querer perdonar, que de eso sabes tú mucho, Rosita. Eh, bien que lo das. Entonces, creo que aquí hay una cosa que es importante y entramos al segundo punto, que es el saber tener buenas relaciones humanas. La vida, la vida es la llamada a la persona, pero de nosotros dependen las respuestas. Y las respuestas siempre están en función de un alguien que está más allá de mí. Y el mundo no termina donde yo estoy, termina donde está el otro. Entonces, el ser humano es un ser coexistente. Yo vivo porque hay otros y porque muchos están trabajando en función de mí y porque yo estoy trabajando para todos. Entonces, no olvidemos la importancia tan grande que tiene las relaciones humanas. El yo es hambre del otro siempre deseamos estar con el otro y podríamos decir que es el antídoto a la soledad o al aislamiento existencial por, por eso siempre estamos buscando a alguien con quien comer, a quien amar con quien conversar ¿Sí? el encuentro es la forma privilegiada de la relación, cuando nos sabemos encontrar con alguien cuando nos sabemos encontrar a través del amor entonces crezco y crece el otro encontrarse es dejarse afectar por el otro ponerse en manos del otro, pero en lo positivo. No en que me golpeé, que ya lo hablamos, a, lo hablamos en relación a la personalidad en la cual uno no se cuida, sino más bien el permitirnos ser y fluir con el otro. Ese encuentro en el que yo ya sé un poco de lo que tú eres y tú eres parte de lo que yo soy. Por ahí los náhuatl hablaban de que yo soy y me veo en los rostros del otro. Sí, yo soy lo, Y el otro es mis
0: propios rostros. Cuando yo me quiero descubrir, me encuentro en la mirada del otro. Y habría, creo yo, Leti, que puntualizar para muchos que ese saber encontrarnos a través del amor con el otro es un otro muy grande. Porque algunas personas, y sobre todo en esta época, que tal vez la pareja, el esposo, la esposa fallecieron hace tiempo o que tal vez en estos momentos no comparten una vida de pareja, sienten que ese otro siempre está limitado uh -huh. exclusivamente a ese tipo de relación, sí. y nos cerramos a ese otro grande, universal, que es el hermano, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, ese otro tan grande que me rodea, que muchas veces está ahí con gran afecto y que yo simplemente me niego a ver, Exacto. y por supuesto a ese otro, el más grande de todos. El ¿no? otro con mayúsculas. El otro con mayúsculas. El que nos
1: permitió llegar hasta este momento a todos. Así ¿no? es. Sí, creo que tienes toda la razón, y aquí haría mención en relación a aquellas personas que llegan al día de hoy, y dicen, ese otro que me significaba hoy, no está, no está más, por lo que no esté porque murió porque te dejó porque lo dejaste porque se fue por lo que sea no está cuando ha habido amor siempre estamos con el otro aunque no esté no sé si ustedes han tenido esa experiencia pero el otro no se ha ido realmente desde el corazón cuando lo recordamos el otro muere cuando dejé de recordarlo y mientras dice por ahí Elizabeth Lucas que las lágrimas realmente lavan la herida no son la herida y las lágrimas por el otro, por el otro que se ha ido, se quitan mucho cuando nosotros recordamos que ese otro permanece dentro de mí, vivo, mientras yo lo recuerde, ¿verdad? Entonces, bueno, no está hoy, pero está en tu recuerdo. Y hay tantos otros que conforman esa palabra, el
0: otro, ¿no? Sí,
1: es el que está cerca de ti, te está viendo, y tú no habías tenido ojos para verlo. Nada más cuando queremos de veras encontrarnos, abrimos los ojos y el otro, allí está, aparece. Bueno, entonces tenemos otra otro punto, ¿eh? que era la tarea existencial. ¿Mm? Para entrar a la tarea existencial, tenemos que aceptar que qué difícil es comprender la persona total y lo paradójica que es, ¿sí?, ¿Por qué? Porque el ser humano es absoluto, pero necesitamos de los demás, lo acabamos de decir. Es corporal, es decir, tenemos un físico, pero también, como decimos de la persona que se ha ido, trasciende lo corporal. Y no necesito que esté físicamente ahí. ¿Por qué? Porque existe, lo amo. Es algo existente, estamos, pero, y ya estamos hechas. Rosita, pues tú ya estás hecha a tu modo y yo a mi modo, y tenemos, estamos completos, ¿verdad? Pero sin embargo, <risa> aunque es, estamos completos, también estamos en construcción. Cada uno de los que nos escucha ahorita está en construcción cada día también, ¿sí? Y luego diríamos, es algo clausurado en sí, porque nadie va a sufrir por ti, ni nadie va a disfrutar por ti, ni nadie se va a reír por ti más que tú, ¿sí? Es, estamos algo clausurado en sí, pero también abiertos, abiertos a la experiencia, abiertos a lo que la vida trae y abiertos a lo que va a llegar, ¿Sí? Entonces también poseemos una intimidad única, no más yo sé lo mío, hay cosas que no le quiero decir a los demás y eso lo sabemos de sobra, <coughs> sin embargo, aunque tengo esa intimidad única, también puedo llevar a construir y a realizarme siendo yo misma y viviendo a la vez en comunidad, y bueno, es que nosotros tenemos una tensión entre lo que somos y lo que tenemos que llegar a ser. Y allí precisamente se presenta la vocación y la tarea existencial. Ese que tú eres, con la personalidad que tienes, ¿qué te lleva a hacer en esta vida? Porque no tienes oportunidad de que se te repitan los momentos. Los momentos son instantes que no se vuelven a, a presentar, ni con el mismo, ni con la misma, ni de la misma manera. Dice Víctor Frankl, cada momento tiene, cada situación tiene una respuesta concreta y entonces esa tarea ex, existencial ¿m? tendremos que ver cuál es la que me toca realizar a mí para responder a ella con toda la energía que tengo. Eh, estábamos cerrando nada más lo, el último punto, Rosita, que es la tarea existencial o nuestra vocación y tiene mucho que ver nuestra vocación con la filosofía de vida que cada uno tengamos. Creo que es importante valorar que precisamente las virtudes, los valores, el encuentro con el otro y mis tareas del día a día es lo que conforman mi propia existencia. Y para esto me gustaría cerrar con un cuento que habla de un maestro de filosofía. Este maestro de filosofía llega a su clase y llega con, una, con un este, frasco de mayonesa vacío. Y entonces les pone unas pelotas de golf y les dice a los muchachos, ¿qué les parece? Ya está lleno el frasco. Todos se dice sí, sí, está lleno, porque lo llenó de pelotas de golf. Y entonces les dice, bueno, pues mire, ahora voy a hacer otra cosa. Llena en ese mismo frasco, echa unas canicas. Y entonces les dice nuevamente el profesor, ¿creen que el frasco está lleno? Y todos se dice sí, 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 está lleno. Después el profesor, con mucho cuidado, toma una caja con arena y la vacía dentro del frasco y les vuelve a preguntar ¿ustedes creen que está lleno el frasco? Sí, pues sí, todos contestan que sí que sí está lleno. Bueno entonces el maestro toma dos tazas de café y las vacía en el frasco y vuelve a preguntar ¿ustedes creen que el frasco está lleno? todos Entonces claro maestro, claro que sí pero no entendemos por qué entonces el maestro les explica lo que significó esta experiencia o esto. les dicen, mire, quiero que se, den cuenta, que se den cuenta que este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes como el conocimiento de nosotros mismos, esa personalidad sana, este, nuestros valores en lo que creemos, la familia, los hijos, la salud, los amigos, las cosas que nos gustan y nos apasionan. Son cosas que, aún sin todo lo demás, si las perdiéramos, perderíamos nuestras vidas. No estarían llenas. Las canicas, las canicas son otras cosas, les dijo. Son como el trabajo, la casa, el carro, nuestro, nuestra ropita que nos gusta, la comidita rica. La arena, luego les dijo, son las pequeñas cosas extras que tenemos en la vida. El día a día, las cositas pequeñitas que también entran en nuestra vida y que a veces nos aprietan mucho los zapatos, ¿no? Si ponemos primero la arena en el frasco, les dijo, no habría espacio para las canicas, tampoco para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñitas, que no valen para nada, ¿m? nunca tendremos lugar realmente para las cosas importantes. Presten atención, les dijo, en que las cosas son cruciales para la felicidad, como el amor, tu pareja, tus hijos, tus padres. Ir al doctor, por ejemplo, también, que a veces se nos olvida. ¿Mm? Enriquecerte con el amor, practicar el deporte favorito, una afición, la lectura, la meditación. Siempre había tiempo para limpiar la casa. Reparar la llave del agua, atender a los demás. Les dijo, ocúpense de las pelotas de gol primero, de las cosas que realmente importan para que quepan bien. Este, establezcan sus prioridades, el resto es solo arena. Y los muchachos aceptaron esto. Pero luego uno de los, de los estudiantes levantó la mano y le dijo, maestro, ¿y qué representaban las tazas de café que vació? Y entonces le dijo, bueno, aunque también hay cosas importantes, qué bueno que lo preguntas, yo creí que no lo iban a preguntar. Quería demostrarles que no importa lo ocupada que esté la vida, que siempre hay lugar para tomar una tacita de café con un amigo o con una
0: persona que sea alguien significativo de verdad. Qué, qué preciosa metáfora. Habíamos escuchado esto en relación al manejo del tiempo, pero aquí obviamente se nos abre dentro de esta analogía o metáfora, como decimos llamarle, pues algo muy importante y algo que representa una verdad enorme Y yo quisiera, mis queridos amigos, que llegando a este fin de año, cuando se habla de metas, se habla de cuáles son mis propósitos para el año nuevo, nos detuviéramos seriamente a reflexionar, porque a veces lo que queremos es llenar el frasco efectivamente con arena y los propósitos, pues sí, voy a dejar de fumar y voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, todas estas son cosas eh, importantes serían parte de las canicas, uh -huh. diría yo uh -huh. Pero qué pasó con las pelotitas de golf eh, Qué propuesta nos hacemos en cuanto a nuestros valores En cuanto al sitio que realmente le vamos a dar a la familia Nos hemos convertido en mucho de hacedores Pocos sabedores y, y menos capaces cada vez de dar respuesta A lo verdaderamente importante Leti, estamos a punto ya de terminar. ¿Algo más que quisieras comentarnos?
1: Nada más que recuerden que la respuesta está dentro de nosotros mismos. Que cada día es una oportunidad para encontrar significado y ser mejor persona. Que la logoterapia, se acuerden que no acepta quejas ni acepta culpas. Tú no eres infeliz porque el otro dijo, porque el otro me hizo, porque el otro dijo. No, eres infeliz porque no quieres enfrentarte cambiando tu actitud a cómo me siento en relación a lo, a lo que el otro hizo, dijo, etc. ¿Sí? En nosotros está, en ti está toda la posibilidad de tener una vida significativa y encontrar el dolor y saberlo manejar y encontrar la alegría y saberla disfrutar. cuando menos es lo
0: que yo les deseo. Pues Leti, es un mensaje. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. A nuestra invitada, la maestra Leticia Asencio de García, a ti el más importante, las gracias por tu paciencia al escucharme y por siempre ayudarme a crecer contigo. Que Dios te bendiga.